0: 现在是早上十一点十三分，你现在收听的是一则茶室，欢迎回到一则茶室，我是这个节目主持人 Joyce。一则茶室主要是分享直白分享、创作者访谈以及女孩心事等内容。如果你对这方面的内容有兴趣的话，可以到各个你所收听的平台上订阅这个节目，这样就不会错过每一次上线更新时的通知喽。今天很特别，是我的单独 solo 级。仔细想想，好像也很久没有上来和大家分享跟聊聊天了。今天呢，我就想要和大家分享，你都用什么方式来整理自己的思绪呢？如果你今天脑袋里面有很多很多的想法，你是怎么，或者是用什么样的方式把这些想法整理清楚？找出自己现在正在烦恼的解答呢？那在节目开始之前，我一样老样子的要为这段故事下一句注解。当你遇到烦恼，或者是你找不到自己真正的方向，迷失了自己时，请听自己的声音，好好的把这些烦恼全部都梳理一遍，自然你就会找到真正的答案了。那准备好了吗？我就来和你分享，我都是用什么样的方式来整理自己的思绪吧。我想要先问问你们，有没有过太多的想法或者是太多的 idea 充斥在自己的脑海里面，却不知道该如何去整理呢？也因为我的思考方式是跳跃式的，可能上一秒是在想等一下要吃什么，下一秒可能就在想哎。欸我突然想到了一个很棒的灵感，要赶快把这个灵感记下来，不然我没有记下来的话，这个灵感很快就流失掉了。也因为这样，我的桌上有很多的纸，上面分别是一些我的灵感来源，或者是我先写下来一些关键字，而这些关键字在我之后创作时会是很大的一个帮助。但有时候我也会遇到脑袋里面实在是太多太多想法，不知道该怎么办，也不知道该怎么只用脑袋去整理出来一个有架构性、有逻辑性的笔记。所以呢，这时候我就会用一些方法来把我的想法全部都整理清楚。这也是我今天想要和你们分享的三个我所使用的方法，来整理出那些凌乱的思绪，还有凌乱的灵感。第一个，冥想。其实呢，冥想有很多种，有那种入睡前的冥想，可以让你更放松，更容易入睡。当然，也有一些冥想是。只专注于自己身上，专注自己的身体的感受，还有呼吸。而冥想最大最大的用处，其实就是要你的脑袋放空。当你正在冥想的时候，你的脑袋就算有任何的思绪，你也要让它慢慢的流掉，时时刻刻的保持自己的脑袋是清空的状态。但你们可能会觉得说。把、啊、你的脑袋都放空了，你要怎么整理你自己的思绪呢？但我知道，也有一些人会利用冥想的时候，在这段期间内和自己对话。而我所使用的就是这样的方式。当我开始冥想的时候，我一定会先做几个深呼吸，先让自己的脑袋净空。比如说，我在冥想之前，我可能会想着：，哎，我晚上还要发贴文，明天要。剪音频，后天要剪谁的音频等等的这些思绪会一直充斥在我的脑海里面。但是此时此刻，我有一个最重要的烦恼要去解决，所以我会坐下来或者是躺下来，先听一些冥想的音乐，进入我自己的一个冥想状态之后，当我确定我准备好了，我就会开始问我自己。就拿最近我一直烦恼的一个问题来举例。其实我一直都想要建立一个 podcast 的私密社团，或者是一则茶社私密社团，但我一直害怕自己没有办法在社团里面扮演好一个角色，或者是无法在这个社团里面把这个社团经营的很好，也根本就不知道要在里面举办什么样的活动啊，希望能加入的人能得到什么。但最近一直有一个声音在我脑海里说：“建立一个社团，建立一个社团。”我就想说：“好，那我决定我要建立一个社团了。”但我前面讲的那些问题，我要怎么去解决呢？所以，如果我用冥想的方式的话，我就开始问我自己：“为什么我想要建立这个社团？”另外一个声音，或者是真实的自己的声音，就会回答我自己说。因为我想要把我的听众凝聚在一个社团里面，接下来又会有另外一个声音问说：“你为什么想要把这些听众凝聚在一个社团里面？”而真实的我的声音就会回答说：“因为 Podcast 的留言机制实在是太差了，我没有办法听到或知道我听众的一些想法，而 IG 也有些人不会私信我。”但我要怎么样才可以认识这些听众呢？所以我就想要建立一个社团，把这些听众凝聚在一个社团里面，听听他们声音，或者是直接跟他们互动，用这样自问自答的方式，最终可以找到你心目中真实的那个答案。而这样的一个方式，在《驾驭不是圈》这本书里面也有提到。也在蔡康永的《成为更好自己》里面有提到，但蔡康永他提到的一个概念是，你要不断的与自己抬杠。抬杠的意思就是，你的心中或你的脑海里面会有一个声音，不断的去反问你。这个人他每一次的开头就会是为什么，结尾一定是问句，用这样一直去问你自己真正的想法。进而找到最根本的问题。有些时候，我们可能会被自己的内心声音给蒙蔽，或者是给欺骗了，却忽略了自己真正内心想要的答案，或是想要解决的方式。所以我强烈建议你可以试用看看这样的方式，来问出自己内心真正想要知道的答案。因为我们在生活中很少会有这样激进的朋友。比如说，他不可能一直问你为什么你会这样，为什么你会那样。如果有这样的朋友的话，你可能就会被他一个激怒，或者是会损害你们自己的友谊。家人也一样。可是，如果是你自己来跟自己抬杠的话，你会被自己激怒就算了，可是你会怪自己吗？你没有办法怪自己，因为这还是你必须要和自己一起去解决的一个问题。第二个方式就是写下来再筛选或再精简。这个方式呢，其实运用在企业或团队里面，他们要进行一个新的专案或新的行销计划的时候，很常用到的。有些公司他们会要员工或者是这个 team 的人一起写下自己的想法，或者是相关的关键字。最近我看到的例子是，前几个月 Lofty House 有出了一款杂志，叫做《微光晨曦》。当时他们就有拍了一个类似纪录片，有这样的一个想法的时候，他要所有参与这一次企划的人，全部都把自己的想法写到便条纸上面，并且贴在一个大大的白板上面。当时他们的主题是春天，所以他们就把所有跟春天有关的东西全部都写下来。有些人可能写暖暖的，有些人可能写微光，有些人可能写橘色，把颜色、味道、感觉、视觉这些全部都写下来，而且你只要写名词就可以了。接下来，他们就把这些便条纸贴在那个白板上面之后，把重复的内容拉掉。也就是说，有些人可能重复写了“微光”跟“阳光”，那他们就选择留下“微光”。用这样的方式，最终他们就定调出了这一次的气划，气划名称就叫做“微光晨曦”，而他们的色系就是一点阳光色、奶黄色，还有点灰灰的颜色。我觉得这个方式，不论你是用在企划、行销、专案，或者是品牌上面，都非常适用。但我们先回到把你所有的想法写下来，跟筛选出来这样的一个方式，是因为你脑袋里面实在是太多太多东西了，你就把相近、相似，或者是一些所有出现在你脑海里面的想法全部都写下来，不要有太多的思考。或者是不要觉得对或错，全部都写下来，最后再去筛选出来。虽然这样的方式有点复杂，或也会需要花一点时间，但是整理自己的思绪不就是要花一点时间吗？所以你只要准备一张纸，还有一支笔，把你所有想法全部都写下来吧，试试看，搞不好很快的你就找到你真正想要的答案喽。一小段广告时间。现在 ，Joys 也开设了一个 Podcast 的私密社团，在这个社团里面，我们会分享 Podcast 节目的幕后内容，以及自我成长、女孩心事、斜杠人生等相关议题。有时也会在上面举办说书的直播，或者是线上读书会。将来也说不定会举办线下的茶会、线下的读书会。如果你想要加入的话，欢迎你可以在下方资讯栏的地方点击加入连接，或者是也欢迎你可以直接在脸书上面搜寻一则茶室，填入表单就可以申请加入喽。期待在社团里面见到你，那我们就回到节目里面吧。再来最后一个方式是我最近才使用的。其实之前我就已经知道了这个方式，而且蛮多人或者是蛮多的创业家、企业家，他们都用这样的方式来整理自己的思绪。但我一直觉得怪怪的，或者是可能我自己在网络上面使用有点难吧。反正我知道这样的方式，但我一直没有去执行。而为什么我又开始用这个方式了呢？好了好了，我觉得我还是要先跟你们分享到底是什么。答案就是心智图。我不知道大家知不知道什么是心智图。其实心智图呢，就是你拿出一张纸，或者是你也可以用网页上面的心智图模板，去在最中间写下你这个心智图的关键字，最后去水平延伸还有垂直延伸你的每一个想法。最终，你可以整理出一个架构性，还有逻辑性的一个系统。回到为什么我会开始使用心智图，是因为我收到了一本彩石文化的一本叫做《极速解决工作难题的心智图大全》这本书。而这本书我当时拿到的时候，我觉得非常的容易，非常的简单。而更令我意外的是，心智图居然可以使用在任何一个方面，比如说有些人会利用心智图来准备 podcast 的放谈、podcast 的 rundown， 或者是 YouTube 的讲稿、直播的讲稿等等的。但这本书里面，他也教你了如何去使用心智图来了解自己的烦恼，还有。职场上可以运用的方式，比如说专案企划或者是行销企划，这些需要用大量脑袋脑力的方式，用心智图只要一画出来就非常的清楚。而另外一个最让我感到意外的就是，竟然心智图也可以把它画成是行程表，这让我非常非常的惊讶。因为一直以来我都觉得心智图就是把自己的想法全部都写下来，没想到它居然还运用在行程表上面，还有也可以运用在记账。天哪、啊，真的是大开眼界！好，那我就来和你们分享心智图到底要怎么用呢？刚刚也有提到，我们需要拿一张纸，还有一支笔，在纸的中间，或者是左侧、右侧都可以，或上面都可以。反正你一定要先写下你这一个烦恼的关键字。譬如说，最近我受邀到去参加一个讲座，担任 IG 的讲师，但是当初接洽我的人有提到说，学员的 IG 程度没有那么的高。所以我就开始想说，那我要教多深的内容，或者是多简单的内容呢？我完全没有讲过 IG 的讲座，所以我就利用了心智图的方式，先在这张纸上面大大的写下这个讲座的名称，接下来去延伸，先横向的延伸，也就是水平的延伸，我先在那个关键字的下面。分别列下了 IG 界面、IG 行销，还有相关的内容。比如说，当时我举的例子是和健身有关的，所以我又再写了一个健身。接下来呢，在这三个类别下面，又变成是垂直的延伸。比如说，在 IG 行销，我又在下面延伸了线动活动、UGC 这三种，再来。IG 界面又可以分别成线动、贴文的方式、精选动态、IG 首页的介绍跟整体版面。版面又可以分成是排版的方式、色系的方式、整体定调的方式。用这样的心智图，我很容易跟很快速的就直接把这个讲座我要准备的内容全部都汇整出来，而且。我当时在制作 PPT 的时候，也是对照了这个心智图去一一做出我的内容。接下来我只要在 PPT 上面将一些先后顺序做调整，这样就可以了。总不能我一开始的时候就教 IG 信销，但是他们甚至连 IG 界面都不知道，就开始教 IG 信销了吧？所以当然，我的顺序就是先教 IG 界面。再教 I G 行销，而 I G 界面又不可能，我一开始就先教现实动态，或者是先教贴文，而是应该要先教版面、色系这些的方式去呈现。所以，用心智图的方式，不仅可以将你把所有的思绪跟要整理或讲解的东西全部都一一写下来以外，你还可以在心智图上面直接去汇诊出来。或者是建构出来你的先后顺序，由先到后或由浅到深这样的方式来呈现。而我使用完了这一次的心智图之后，我也直接把我想要建立脸书社团的这个烦恼，也用心智图的方式写下来。写下来之后呢，我就更加清楚知道，哦，我为什么要建立社团？社团里面我需要。准备什么样的素材，或是需要准备什么样的内容、主题等等的，这些我都非常非常明确的，全部都一一列下了。也因为这样，我更加的快速可以整理好我自己的烦恼。一个烦恼解决了，我们就要去解决另外一些其他的烦恼，因为我们都知道，我们时间非常非常宝贵，总不能卡在一个烦恼上面卡。三四天、四五天这么久吧，所以今天提供的这三个方法都可以让你在一有烦恼、一有压力，或者是灵感太多、灵感爆炸的时候，可以运用的整理思绪的方式。在这一集的最后呢，我也想要推荐两本书给你。是除了使用心智图以外，你还可以运用在任何你人身上、思考上，或甚至是你的职场上面都可以使用的两本思考架构的书。第一本就是我刚刚所提到的彩石文化的《极速解决工作难题的心智图大全》，另外一本是我自己非常非常喜欢的，叫做。把问题化繁为简的思考架构图鉴这两本书对我来说非常的重要，而且也非常的好用。只要我有任何的问题或任何的烦恼，我只要拿出这两本书，我就可以利用里面的图表，把自己所有问题跟想法写下来，就非常非常清楚，而且可以很容易地得到解答。如果你喜欢今天所分享的内容，或者是你觉得今天分享的内容对你有帮助的话，欢迎你可以截图这一集分享到 Instagram 现实动态上，并且 tag 我，写下你的想法，让我知道你有在收听。或者是你也可以到 Apple p o c k e t s First Story 上面帮我们打新评分、留言、写下你的心得，我会超级感谢你的。如果你想要用行动支持我的话，也欢迎可以在下方资讯栏的地方点击赞助连接支持我。每周三持续在这里为你讲一则好故事，那我们就下周三再见喽，拜拜。